0: Servus, Ümit. Thomas, ich grüße dich. Schön, dass wir, ich kann es kaum glauben, die erste Folge. Ja, das ist, also irgendwie sollte man ja also die
1: Korken knallen lassen, aber naja, wir müssen <lacht> erstmal was hinkriegen. Ja, aber ich bin sicher, wir zwei schaffen. Also der,
0: der Rekord-Button ist auf jeden Fall schon mal äh, gedrückt. Ähm, das macht mich schon sehr stolz. Ich meine, wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, äh, sind in dieser Branche äh, fast schon zu Hause, die Idee zu dem Podcast kam vor ein paar Wochen und dann ging es doch recht flott eigentlich. Ja, wir haben ja immer wieder mal telefoniert und immer wieder
1: gesprochen und haben Themen diskutiert oder vor allem über Mythen gesprochen, ja, über so Dinge, von die man als Gesetz nimmt. Und, und dann irgendwie gesagt, verdammt nochmal, wir könnten doch, also unser Gequatsche, was wir da am Telefon haben oder was wir so immer miteinander machen, das könnte man doch mal irgendwie aufnehmen und über den Äther jagen, weil wir uns dann ja. vielleicht noch mal einen Tick mehr Mühe geben, nicht nur so irgendwie vor uns hin zu blubbern, sondern wirklich mal ein bisschen ordentliche
0: Recherche treiben und an Themen kratzen. Einfach einen Mehrwert im wahrsten Sinne des Wortes, ein schönes Wortspiel, einen ja. Mehrwert an unsere Hörer geben. Ja, vielleicht ist an dieser Stelle äh, gerade auch ähm, im Zuge der ersten Folge mal ganz äh, wichtig, dass die Hörer wissen, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt machen. Also ich nehme dir jetzt mal ab, dich selbst vorzustellen. Stellen. Der Thomas Casebohrer, ähm, ja, seit langen Jahren auf der einen Seite ein Freund von mir, aber in erster Linie äh, begnadeter Autor zum Thema Wassersport, in erster Linie Segeln. Du hast viele, viele Bücher schon ähm, herausgebracht. Du bist Kroatien-Spezialist, das darf man definitiv auch so äh, nennen, hast auch diesbezüglich einige Bücher ja schon geschrieben, Wassersportjournalist, hast äh, zahlreiche Artikel auch für die Yacht geschrieben, ähm, hast ein eigenes Boot, bist Einhandsegler, also äh, dir in dieser Geschichte was vorzumachen ist glaube ich nicht so einfach, deswegen fühle ich mich hier auch ganz schön äh, sportlich, ähm, wenn ich äh, hier mit dir über diese Themen äh, diskutieren darf, freue ich mich drauf.
1: Ja Vorurteile habe ich genug über die Dinge. Ja, es ist wunderbar, <lacht> aber ich hebe auch genauso gerne den Schleier daran hoch. Ja, und mir gegenüber sitzt Ümit Usun, ähm, der eigentlich auch genauso wie ich nach einem beruflichen Bruch im Leben und einem anschließenden Seeltern gesagt hat: Okay, jetzt mache ich aber was ganz anderes als das, was ich mal gelernt habe. Und er hat sich ausgerechnet ähm, mit einer Charteragentur selbstständig gemacht, die aber eine ganz ungewöhnliche und andere Charteragentur ist. Weshalb ich auch den Ümit beim ersten Mal gesehen habe und gedacht habe, boah, der ist ja genau mein Fall. Das war, kann man wirklich sagen, es wird noch öfter im Podcast fallen, Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem haben wir uns eigentlich nicht mehr in den Augen verlor, aus den Augen verloren der Ümit ist online sehr stark tätig, hat über 200 Videos und 200 Podcasts unter charterbarjachting.de gemacht und ähm, ich freue mich, dass wir das beide uns zusammengerauft haben und gesagt haben,
0: ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ja, ich erhoffe mir da natürlich auch wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, einen Mehrwert für die Zuhörer, weil es dann doch irgendwo ein Branchenwissen ist, ein Fachwissen ist, was du ja mit dem du tagtäglich konfrontiert wirst. Und die Idee zu dem Podcast kam ja gerade auch auf äh, aufgrund dessen, weil wir herausgefunden haben, hoppla, deine Leser, deine Kontakte und Fans äh, ticken ähnlich wie, wie unsere Kunden und die Fragen sind auch sehr ähnlich und äh, manche dieser Fragen sind äh, Thesen, die, ja, im Endeffekt teilweise sogar Mythen ähneln, wo wir dann sagen müssen, okay, der Sache muss man teilweise auf den Grund gehen, die lassen sich auch nicht immer so salopp beantworten mhm. und ich denke genau das ist, ähm, das ist der Kern unseres Podcasts also, und wir haben uns ja vorgenommen, dass äh, jede Woche sich einer von uns beiden ein Thema aussucht, welches er dem anderen nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, vorstellt, sondern mit dem er den anderen auch so ein bisschen konfrontiert und wir dann einfach diesen Mythos äh, mal so in die Einzelteile zerlegen und ich bin sehr gespannt äh, und freue mich drauf, weil du bist nämlich der Erste, der was vorbereitet hat für unsere erste Folge und ähm, äh, rück mal raus. Mit was äh, überraschst du mich heute? Ja, ich überrasche dich
1: mit einem Lieblingsthema von mir, einfach weil es, ja, ich habe es schon angedeutet, in deinem Leben spielt es eine Rolle, in deinem, meinem Leben spielt es eine Rolle. Mein Thema heute, Mythos Nummer eins, über den wir diskutieren, Auszeit unter Segeln, sechs Monate Segeln, Traum oder Albtraum?
0: Hm. Also wenn du mich fragst, für mich persönlich wäre es ein Traum. Aber ob das für alle der Fall ist, das ist wirklich eine gute Frage. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, sechs Monate auf See. Lieber Thomas, äh, da leuchten meine Augen. Also das ist ein Mythos, mit dem äh, kann ich schon mal gut in die erste Folge starten. Ähm, ist lustigerweise ein Thema, welches wirklich auch wir sehr oft gefragt werden in der Agentur, wenn Kunden sagen, ich würde gerne mal eine längere Auszeit nehmen. Und ich, ja, es, es sind extrem viele Fragen, die da bei einem aufkommen. Ähm, Selbstverständlich ist es erstmal die, wie gehe, ich so eine, wie gehe ich so eine Geschichte überhaupt an. Lustigerweise bist du ja jemand, der schon sehr viel unterwegs war. Wie, Was hast du denn für Langzeitturns so hinter dir?
1: Oh ja, also das war, ich hab, ähm, war 22 Jahre Geschäftsführer in einem Verlag und habe irgendwie aber mindestens die Hälfte der Zeit davon geträumt, mal nicht nur drei Wochen irgendwie auf dem Boot zu segeln und dann irgendwie wieder nach zwei Wochen umdrehen zu müssen, weil der Urlaub jetzt zu Ende ist und weil man wieder an den Schreibtisch zurück muss. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, ich möchte mal um die nächste Ecke da hinten. Ich möchte noch weiter, ich möchte wissen, was dahinter ist und die nächste wieder. Ich will einmal segeln, ohne vor diesen Ecken umdrehen zu müssen. Und habe dann so davon geträumt, dass ich irgendwann das wahr gemacht habe und gesagt habe, jetzt segle ich einhand von... Ähm, Triest nach Antalya und meine Frau fragte, dann ist es jetzt erledigt? Und dann habe ich gesagt, nö, ich glaube, jetzt geht es <lacht> erst richtig los, jetzt mach erst richtig weiter. Und dann wurde daraus Antalya, äh, Sizilien und Sizilien, also immer so sechs Monate. Also seit 2014 war jetzt bis vor Corona eigentlich immer fünf, sechs Monate, wenn ich meine Frau frage, acht Monate allein auf dem Boot unterwegs. Und bin äh, zuletzt von Sizilien bis Schottland gesegelt
0: und das Boot liegt im Moment in Irland. Wow, also das ist natürlich, äh, besseren Experten kann ich ja da gar nicht haben, der sich jetzt, äh, hast du dir ein schönes Thema wirklich ausgesucht? Vor allem, du kannst, du kannst natürlich jetzt auch aus eigener Erfahrung extrem viel, ähm, äh, dazu sagen und ähm, ich würde einfach sagen, erzähl mal so ein bisschen, was aus deiner Sicht so die, die Hauptfragen äh, sind, die man sich die man sich auch stellen muss, wenn man wirklich so unterwegs ist.
1: Ja, ich würde gern an den Anfang vielleicht nur dir eine Frage um die Ohren hauen, weil ja. du hast ja den lieben langen Tag mit äh, Seglern und Leuten zu tun, die ihren Traum eigentlich zumindest für eine kurze Zeit auch auf dem Wasser leben wollen. Wieso macht man das eigentlich? Wieso träumt man davon, dass man das machen will?
0: Ähm, wieso träumt man davon? Ähm, es ist, denke ich, ähnlich, wie du es gerade eben beschrieben hast, wie es dir ging. Also die ähm, Menschen, mit denen ich spreche, die sich sowas ähm, vornehmen oder die so etwas machen möchten, die merken eben auch, dass das Thema Segeln eine Leidenschaft ist, die ihnen unglaublich gut gefällt. Und man hat dann einfach den Drang, dieses, diesen, diesen Faktor Zeit aus diesem Turn rauszunehmen. Es ist ja so, wenn du eine Woche charterst und du legst ab, dann legst du meistens am Sonntag ab und musst am Freitag ja schon wieder da sein. Du zählst eigentlich ab dem ersten Tag. Mhm. Und ähm, dieses Tagezählen nicht mehr zu haben und trotzdem seiner Leidenschaft nachzugehen, das ist glaube ich der Punkt, der die Menschen anzieht. Tolles Stichwort Ümit. So ging es mir auch immer wenn ich geschartet habe, irgendwie heute ist der dritte
1: Tag, heute ist der vierte Tag Mist, die Hälfte ist rum, jetzt geht es jetzt ganz schnell genau. Das ist ja lustig dass du das wirklich als Element des Charter siehst, dass ich wirklich meine Tage verrinnen sie und da irgendwie dann auch ein Stück weit drunter ähm, naja, Leide würde ich jetzt nicht sagen aber trotzdem, man macht das sehr bewusst und einfach dieses Zeitmaß mal verlieren das war mir schon auch wichtig, nicht mehr bei mir war es immer das Geografische, das nächste Kap einfach da mal rumzufahren Ja, ja ja, warum macht man es? Berufliche Anspannung, ähm, bei mir schon auch einfach Büroalltag. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben zu spät gemerkt, dass ich mehr draußen sein muss. Ich habe es zu wenig gelebt. Dummerweise würde ich sagen, es ist einer der großen Irrtümer in meinem Leben, dass ich ähm, eigentlich gar nicht so richtig immer gesehen habe, was ich wann brauche. Ich war lange im Konzern, also es war eine unheimlich tolle Zeit und wichtige Zeit und ich habe es genossen, aber Irgendwann merkt man dann doch, jetzt muss mal was anders kommen. Und ähm, ja, kam auch. Und du hast auch gesagt, ja, du gehst aus einem beruflichen Weg raus, hast dir eine kurze Auszeit verordnet und hast dann eigentlich eine ganz andere Entscheidung getroffen.
0: Es ist ja auch schwierig, wenn man ganz normal im Berufsleben steht. Äh, einfach mal so ein Sabbatical nehmen ist ja jetzt auch nicht immer so einfach. Ähm, diese Möglichkeit hat natürlich auch nicht jeder. Deshalb ist es auch so, dass sich viele beispielsweise, die ich jetzt kenne, sich damit auseinandersetzen mit einer gewissen Zukunftsplanung und sagen, wenn ich in Rente bin, möchte ich bis dahin alles so organisiert haben, dass ich für längere Zeit unterwegs sein kann. Also das ist auch noch ein ganz äh, wichtiger Aspekt und ein wichtiger Punkt, den sich da viele vornehmen. Ich wollte es ja, aber nicht in der Rente machen, sondern
1: also meine Eltern starben bereits äh, relativ früh, kurz nach ihrer Pensionierung. Die hatten große Pläne, was sie machen. Und ich wollte... Eigentlich meine Lehre aus dem frühen Tod meiner Eltern war, ähm, nee, das mache ich mal nicht so. Ich will meinen Traum früher leben. Ja, und ich würde auch jedem dazu raten, weil jetzt mit 60, ähm, es zwickt hier, es ziepft da und alles, was man sich so vornimmt, also zu lang warten und zu lang das auf die Bank schieben, würde ich das keinesfalls, sondern ich würde wirklich frühzeitig eigentlich die Weichen stellen oder mir einen Plan machen, wie ich das hinkriege und ähm, ja fürs Rentenalter das Aufschieben näher, also wenn ich wenn ich was richtig gemacht habe dann war es eigentlich das mit äh, 54 bin ich losgesegelt oder so mit Anfang 50 als die Kinder daheim langsam aus dem Haus waren und
0: dit und dat geregelt war nicht auf die lange Bank schicken. Eigentlich ja, wobei ist. du ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen mir verrätst, dass es für dich äh, kein Mythos ist, dass du sagst, also das ist schon ein glückseliges Leben. Ähm, die Frage, die sich trotzdem mir eigentlich stellt mit dem Thema, was du aufgebracht hast, ist, ist es wirklich für jeden so? Und ähm, was muss ich da am Ende des Tages wirklich alles so ähm, beachten? Ich meine, du hast es jetzt alles hinter dir. Ich bin da gespannt, was du da auch vorbereitet hast. Ähm, ich habe mich damit natürlich auch schon oft befasst, aber... Du bist diesbezüglich sicherlich äh, der Experte, weil mich würde wirklich interessieren, ähm, ob das wirklich für, für jeden das Richtige ist, weil du jetzt sagst, gerne vor 60 und plant es und macht es, aber ähm, da, da bin, ich, bin ich Da
1: bin ich eisenhart mit da lasse ich mich auch nicht abbringen. Also ja. das, nee, Das ist wirklich mein ganz, ganz wichtig Ausrufezeichen, aber trotzdem, ist es ein Mythos? Reden wir über einen Mythos? Ja, wir reden über einen Mythos, weil ich... Auch viele kenne, die haben zum Beispiel sich den Traum einer Langfahrt, viele träumen von einer Weltumsegelung, aber ähm, ich würde zu gern mal eine Umfrage auch machen, Mythos Weltumsegelung, wie viele Weltumsegelungen wurden begonnen und wie viele wurden abgebrochen und ähm, meine steile These zum Thema ähm, Vorurteile oder ...unausgegorene steile Thesen ist, und das weiß ich auch, dass es halbwegs so ist, es werden mehr Weltumsegelungen abgebrochen als zu Ende geführt. Die bezeichne ich aber dann trotzdem nicht als gescheiterte Weltumsegelungen, weil eine jede Langreise, wenn sie nur ernsthaft genug betrieben und unternommen wird, bringt dich irgendwo innerlich weiter. Und ähm, als ich meinem damaligen ähm, Konzernchef irgendwie sagte, hallo, ähm, ich will da jetzt so eine Fahrt machen, erzählte er mir die Geschichte von einem Freund, der hat gesagt, ja, ja, der hat das auch immer geträumt. Der kam also bis... Bis in die Karibik und dann hat er plötzlich auf sein Boot gesagt, was will ich denn hier? Hat das Boot verkauft, ging zurück und gründete eine Firma. Also Langfahrt nicht gescheitert, aber sie, sie brachte dich im Leben weiter, auch wenn sie abgebrochen wird. Ja. Was, was gehört insofern, denn jetzt alles dazu? Insofern, du brauchst ja. den Mythos, diesen Stern von Bethlehem, hinter dem du als einer der drei heiligen Könige hinterher wanderst. Du brauchst ihn, dass er dich irgendwo rausführt und in andere Gefilde bringt. Aber am Ende ist und bleibt es immer ein Mythos, weil irgendetwas anderes dann draus entsteht. Es gibt natürlich auch Leute, die entwickeln dann ein Leben auf dem Boot draus. Aber das ist ein anderes Kapitel.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, was hängt da dran?
1: Du an meinst so einer, die harten Fakten? Ich,
0: ich brauche von dir harte Fakten. Fakten. Du mal, hast, du mal, hast was vorbereitet. Lass uns, mal,
1: lass uns mal über Geld reden. Genau. Was, okay. was kostet eigentlich sechs Monate auf dem Wasser? Was kostet ja. das? Interessant. Fragen wir doch dich mal als Charter-Experten. Also ich habe es auf dem eigenen Boot gemacht, ja. aber es gibt ja auch ähm, andere Optionen. Also wenn man weiß, okay, ähm, das Segeln generell ist mein Thema, dann ist natürlich das eigene Boot das Ultra, aber ich kenne auch genügend Leute, die gesagt haben, ich chartere jetzt für meine sechs Monate.
0: Sehr total interessante Frage und ähm, da geht es schon mal los, ob es wirklich sechs Monate sind oder ich sage jetzt mal beispielsweise drei Monate, was ich ja auf jeden Fall auch schon als ein also ähm, bezeichnen würde. Logisch, je länger du das Boot chartern möchtest, desto mehr kostet es, desto mehr Nachlass bekommst du in der Regel aber auch. Aber das viel Wichtigere ist, ähm, wo ich Segeln möchte. Es ist so, wenn ich ähm, ein Schiff bei einem Vercharterer buche, dann hat dieses Schiff auch bestimmte ähm, Beschränkungen, wo es segeln darf. Also, das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt ähm, in Griechenland ein Schiff chartere, dass ich damit in die Karibik darf. Also, das hat in der höchstwahrscheinlich wird der Vercharterer das gar nicht zulassen. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, solche Anfragen nicht irgendwie auf eigene Faust zu machen, sondern beispielsweise über so eine, ja, über eine renommierte Agentur, wie wir jetzt eine sind, das Schiff anzufragen. Also man sollte hier einen guten Ansprechpartner haben, der hier die Vercharterer gut kennt und dann auch entsprechende Schiffe zur Auswahl gibt. Das heißt, man muss sich überlegen, wo man segeln möchte. Ich persönlich, was die Kosten betrifft, bin da gespaltener Meinung. Wenn ich drei Monate ein Schiff chartere, kann das... Höchstwahrscheinlich für viele oder sechs Monate chartere am Ende des Tages sogar sinnvoller sein, als ein Schiff zu kaufen und zu verkaufen. Wenn ich chartere, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich um nichts kümmern muss. Das Schiff steht schon da, ich brauche keine Papiere hier und dort, ich muss auch nicht ein Schiff kranen oder so, ich muss mich auch nicht um irgendwelche Ersatzteile äh, kümmern, ich muss mich um viele, ich muss mich um die Wartungskosten nicht kümmern, weil das natürlich alles der Vercharterer übernimmt, auch während des Turns. Klar, wenn ich selber was kaputt mache, muss ich dafür gerade stehen, aber wenn mir ein Schiff gehört, und da wirst du wahrscheinlich mir gleich einiges dazu sagen können auch, dann ähm, fallen natürlich alle Kosten im Zusammenhang mit diesem Schiff für mich an und auch die ganzen bürokratischen Geschichten muss ich dann selbst lösen. Natürlich habe ich dann eine gewisse Freiheit, aber wenn ich beispielsweise diesen Langzeitturn innerhalb von Griechenland machen würde, da kann ich locker fünf, sechs Monate segeln und äh, kann das Ionische, Meer, Saronischer Golf, mhm. äh, kann äh, Dodecanes, also da, das gibt ja viele Inseln dort und das wäre sinnvoll zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich chartere, dann mache ich das beispielsweise in so einem Gebiet, da hat der Vercharterer vielleicht auch verschiedenste Stützpunkte, ich kann dann alle paar Monate irgendwo hin und kann das Schiff wieder checken lassen, kann es vielleicht auch wieder reinigen lassen, also ähm, kostentechnisch wenn ich ein Schiff kaufe und dann wieder verkaufen kann, bin ich da mit Sicherheit günstiger. Ob das jetzt ein Vorteil ist, würde ich jetzt mal, ähm, da würde ich jetzt ein dickes Fragezeichen dahinter machen.
1: Aber die wichtige Information, die du jetzt gebracht hast, ist, ähm, es ist vor allem überlegenswert, wenn man für seine Auszeit ein bestimmtes Revier hat, also nicht Strecke machen will, so wie ich jetzt für meine Auszeit, ich will jetzt von Triest durch 1, 2, 3, 4 Länder segeln nach Antalya. Das, da würdest du es nicht empfehlen, weil die Grenzübertritte einfach schwieriger zu regeln sind. Also Charter ist vor allem, wenn ich in einem oder in zwei Regionen bleiben will. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, die, die Grenzübergänge sind nicht schwieriger zu regeln. Es ist nur ähm, die Frage, ob ich ein Schiff von einem Vercharterer bekomme, welches das Erlaubt. Es gibt mm. die Möglichkeit, aber da muss man eben ganz klar wissen, was man möchte. Und dann muss man erst einmal ein Schiff bekommen von einem Vercharterer, der das erlaubt. Also ich mm. bin halt flexibler natürlich, mm. wenn ich ein eigenes Schiff mm. habe. Ja, ich wollte,
1: also ich wollte mich aus, aus einem ganz anderen Grund mit einem eigenen Boot fortbewegen. Also erstens ich, ähm, wollte ich immer schon Strecke machen. Also ähm, mich nur in einem äh, äh, Gebiet bewegen oder in einem Revier bewegen, war mir eigentlich äh, zu wenig. Ich wollte wirklich Strecke segeln, wollte Distanzen segeln, wollte zurücklegen, wollte verschiedene Länder erleben. Und das zweite war, ich wollte mein Schiff kennen. Ich wollte da schon, ich habe schon immer so einen Traum von Autarkie oder ich wollte es kennen und ähm, wollte auch in der Lage sein, da halbwegs dran was zu machen oder mir selber zu helfen. Und das nicht in andere zu legen, sondern aber das ist ein persönliches Thema, spielt aber eine Rolle bei der Frage eigenes Boot oder Bootchartern für die Tour. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, reden wir über Geld. Hm. Magst du mal über Geld reden bei dem Thema?
0: Ja, wie genau, also wie gesagt, ich habe ich, ich hab da gesagt, Monate, drei Monate Boot, das ist schwierig, das schwierig man kann das kann man wirklich, sagen. erstens mal kommt es darauf an, ob du in der Neben- oder Hauptsaison das machen möchtest, ah, okay. Nebensaison okay. macht Sinn, okay. weil der Vercharterer da auch die längere Zeit des Boot er weggibt, du zahlst sicherlich nicht den Wochenpreis mal okay. XY, also das ist wirklich dann oft ein individueller Deal, und wenn ich da nicht gerade das neueste Schiff nehme, dann, dann ist es schon preislich okay. Aber klar, nochmal ein Schiff zu kaufen und zu verkaufen ist sicherlich, wenn ich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, handwerklich ein bisschen was auf dem Kasten habe, was ich meiner Meinung nach haben sollte, wenn ich eben einen Langzeithörn mache, dann kann das schon günstiger sein. Aber wenn ich das Schiff danach nicht verkaufen kann, dann zahle ich halt auch für jeden Tag in dem Hafen, wo das dann liegt, halt auch Geld. Ja, ja klar, da, da äh, tickt die Uhr dann. Das ist klar. Aber ich
1: wusste einfach, ich will mein Boot nicht verkaufen und ich will weiter segeln irgendwie. Egal, ob ich jetzt wieder in einem Beruf zurückgehe oder, also segeln ist meine Sache. Das war klar, ich wollte das Schiff auch nicht verkaufen. Äh, reden wir über Geld. Ich habe mein Boot 2009 ein 31-Fuß-Schiff gekauft bei mir an den ähm, Bayerischen Seen, habe ich die irgendwo entdeckt. Das ist witzigerweise ein Nordseeschiff, war eine Dela 31, ein richtiger Klassiker für die, die das Boot kennen. gibt auch ein eigenes Forum dazu, wurde über 1200 Mal gebaut seinerzeit. 70er-Jahre-Schiff, richtig nett für die kleine Größe, durchdacht. Ich habe meine Leaf hier geliebt. Das war ein schönes Boot, äh, Pinne. 31 Fuß ist 9,40 Meter, wunderbares Schiff, du sitzt an der Pinne und steuerst dein Schiff von Triest nach Antalya, das war einfach richtig klasse. Das Boot hat damals 30.000 Euro gekostet, genau, und ich habe mal nachgerechnet, also ich brauchte, ich bin allerdings die italienische Küste runter, aber zur Route sage ich gleich was, ich habe pro Monat im Schnitt so 2.000 Euro gebraucht. Das setzt sich zusammen aus, ja, mal alle drei, vier Tage in einen Hafen gehen. Ja, ich esse schon gern, ich trinke auch gerne ein Glas Wein. Also, das so, wenn ich, deswegen bin ich die italienische Küste runter, weil ich wirklich einfach so ein großer Freund der italienischen Küste und der italienischen Weine bin. In Kroatien war 2010. Ja, war das so mit Malvasia und so. Das war, also ich habe schon gesagt, nee, ich gehe lieber <lacht> rechts rum. Und es hatte einen anderen großen Vorteil, als ich die Tour gemacht habe. Du hast sehr regelmäßige Windverhältnisse an die italienische Küste runter. Da wird immer der Maestrale so ab spätem Vormittag sanfter Nordwest und der schaukelt dich einfach im Handumdrehen diese Küste runter. Das war traumhaft. Also ich habe es nie bereut, Italien runter zu sein und dann von Brindisi aus nach Griechenland rüber zu queren. Die Kosten pro Monat für eine sechsmonatige Reise waren etwa eben 2000 Euro im Monat. Und
0: ähm, das. Plus ich, Boot, da ne, im Endeffekt dann. Also nee, wäre es ja, da. Also nee, 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 nee ach, wenn jetzt jemand die Kosten nee. für sich mal überlegt, natürlich, da braucht ja auch ein Boot. Ja, ich hatte die, die Läfchen vorher
1: fünf Jahre und ich habe sie danach, bin ich nochmal 2014, also bin ich nochmal drei, vier Jahre weiter damit gesegelt. Also du musst da schon eine betriebswirtschaftliche Abschreibung dann. Ansetzen. Also, wenn man sagt, ich will jetzt nur diesen Turn machen und danach ist gut, ich möchte mir kein eigenes Boot anlachen, ist man sicher mit der Charter besser bedient. Wenn man aber sagt, ich werde weitersegeln, whatever it is, ja, also ich, ich werde das machen, dann ähm, findet man auch einen günstigen Platz, wo man sein Boot unterbringen kann im Mittelmeer. Ja, also es wird halt in Kroatien ein bisschen schwieriger, aber anderes Thema, das wir nur beleuchten werden unter unseren Segelmythen. Ähm, diese Kosten haben sich vielleicht insoweit verändert, als ähm, der Gebrauchtbootmarkt relativ strapaziert ist die letzten zwei Jahre. Also jetzt während der Pandemie ist es tatsächlich so gewesen, dass ähm, der Gebrauchtbootmarkt, die Gebrauchtbootpreise deutlich gestiegen sind. Dass ich zum Beispiel von meinem, meinem äh, Lieblingsanbieter habe ich immer geschaut, ob die nur neue Boote haben, ähm, Schöchel, Sunbeam in Österreich, die haben, das war ziemlich leer, das war ziemlich ausgerauft und die Preise haben sich schon nach oben entwickelt. Guter Freund Klaus Aktoprak, den manche kennen, hat sich genau zum gleichen Zeitpunkt wie ich sein Boot gekauft, für einen deutlich geringeren Preis, seine Mer. der hat damit auch tolle Reisen hingelegt. Also ein, ein neues Boot muss nicht teuer sein. Also das, das glaube ich schon, es erfordert halt ein
0: bisschen Suche. Aber du hast, entschuldige, dass ich nochmal ein äh, ja. hake, weil ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt gewesen, diese 2000 Euro im Monat. Ähm, bist du der Meinung, dass, äh, du hast auch gut gelebt, hast du gesagt, ähm, es gibt ja dann auch den Gedanken oder in Anführungsstrichen nenne es Mythos oder wie auch immer, ähm, wenn ich da auf dem Boot lebe, dann lebe ich von Luft und Liebe und ich lasse einen Anker fallen und da bin ich dann zu Hause und eigentlich brauche ich so gut wie nichts. Ich fische mir meinen Meinen Fisch aus dem Wasser. Schöner Mythos.
1: Du, an dem <lacht> sollte man in einer der nächsten Podcast-Folgen kratzen. Der Mythos vom einfachen Leben. Segeln ist das einfache Leben, ja.
0: Ja, aber allein, das, ich, nein, das passt ja auch jetzt so rein. Das ist ja auch das, mhm. was ich da, was ja dieses äh, ähm, diese, diese die, diesen Langzeitturn ja auch für viele ja ausmacht, dieses Leben an Bord. Und ähm, die Frage ist, braucht man diese 2000 Euro aus deiner Sicht? Oder nein. sagst du, das ist auch möglich? Das ist, das ist auch
1: möglich. Also ich. Könnte mir auch vorstellen, so wie ich das als Student gemacht habe, da bin ich äh, für, mein Vater hat mir 100 D mark in die Hand gedrückt und ich bin da, habe mir ein, erstens eine Bahnfahrkarte von München bis Letsche gekauft, also runter zum Stiefelabsatz und habe dann 14 Tage königlich gelebt mit von täglich einer, einem Panino und Trinkwasser vom Bahnhof, ja, also am Boale hat draus vom öffentlichen Brunnen. Das geht auch, das war ein toller Urlaub, ja. Und du kannst es beim Segeln auch so machen, das bringt mich eigentlich zu meinem zweiten Stichwort. Ähm, wer über die Kosten so einer Reise nachdenkt, sollte unbedingt bedenken, teure Küsten, günstige Küsten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich bin jetzt unterwegs in der Hochsaison in Kroatien. Ja? Also so mein Lebensstil, ich gehe da essen und ich hau da jedes Mal kräftig rein. Und ich gehe also alle vier Tage in die Marinas, vielleicht in Dubrovnik, weil ich mir drei Tage die Stadt anschauen will. Die Marina in Dubrovnik ist gerade am Wochenende Uh, hauen die die Preise heftig hoch, weil da ist Charterwechsel, da haben die keine Plätze, also da ist man locker dabei mit, ähm, ich sage mal, die 10 Meter Boot, 110, 120 Euro, drei Tage, 330 Euro, wupf, ja, wow. teure Küste. Würde ich einfach so sagen. Wenn man wirklich als Langfahrer sich das überlegt und ich lese auch im Internet viele Stimmen internationaler Langfahrer. Franzosen sind sehr natürliche Segler, lieben kleine Boote, sind wirklich auf kleinen Booten unterwegs und genießen das Segeln. Aber gerade häufig jaulen Franzosen also oft und sagen, boah, was ist Kroatien teuer. Also andere Erwartungen und ähm, fertig. Ist einfach so. Ich habe es da auch auch Italien im Ferragosto, im, während der Augustferien, ist ähm, auch nicht gerade ein Cheapie. Und ähm, Kroatien bietet den Vorteil, also teure Küste, günstige Küste. Ich kann oft in Buchten ankern. In Kroatien, in Italien ist das ein bisschen schwieriger. Es ist eine glatte Küste, sie läuft relativ buchtlos runter. Und wenn es eine Bucht ist, dann ist sie immer viel, ist immer viel Schwell da. Aber eine wichtige Frage ist, habe ich zum Beispiel Reviere wie Griechenland, wo ich viele Buchten habe, viele Inseln, wo ich mich gut verstecken kann? Teure Küste, günstige Küste. Oder Türkei jetzt gerade.
0: Super Aspekt, ja. Teure absolut. Küste,
1: günstige Küste. Also die, ja. die Türkei ist zwar... Ähm, Jetzt etwas äh, zynisch, das zu erwähnen, aber mit der Rieseninflation, die ähm, Herr Erdogan da gerade für sein Land forciert, weil er das umbauen will als Werkbank Europas oder für wen auch immer, der verfolgt ja ökonomische Ziele damit, aber mit der Inflation ähm, leben wir prächtig dort. Ja, und es gibt ja auch viele Leute, die auf dem Boot leben in der Türkei. Ja. Und teure Küste, günstige Küste, also ähm, ich gebe noch ein Stichwort, Côte ja. ja. Okay, kann man machen, <lacht> ja. Aber da, kann man das, machen. Da sollte man auf die Bordkasse pfeifen, ja, weil das ist halt einfach. Das ist schon klasse, aber ähm, kann ist klasse. Ich liebe es, ja.
0: Also, aber, ähm, du sagst quasi, ähm, wenn man das mal so als Fazit äh, zum Thema Kosten nehmen kann, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt äh, aus meinem Beruf und aus, mein, aus der Chartergeschichte eben auch weiß und äh, du als wirklich äh, jemand, der das auch gelebt hat. Mit einer entsprechenden Planung kann man es seinem, äh, seinem Geldbeutel schon gerecht machen. Das heißt, man müsste, wenn man weniger ausgeben möchte, gewisse Abstriche machen, gewisse Küsten meiden ähm, ja, und umgekehrt... Ähm, also, ja, ist man ein bisschen flexibler natürlich, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, aber so mit den 2000 Euro, wie du gesagt hast, ich find, fand das schon eine ganz, ganz interessante, ganz interessante, äh, ja. Das ist eine Hausnummer. Ja, ganz interessante ja, die, die Hausnummer. Passt für mich. Die, ähm, die da vielleicht auch vielen gar nicht so im, ja, im Hinterkopf äh, sind. Was gibt es noch so für Aspekte, die zu bedenken sind, wenn man hier so eine Langzeitgeschichte macht? Was hast du noch rausgeschrieben?
1: Naja, vor allem ähm, das Dritte ist natürlich die Kosten fürs Boot. Also es gibt ja den saloppen Spruch, entweder du schraubst selber oder du bringst einen Koffer voll Geld mit. Ähm, Im übertragenen Sinn ist das schon richtig, aber ich wollte mich mmh, selber eigentlich immer mit, ja. mit meinem Boot beschäftigen. Ich bin aber da, ich beruflich eigentlich auch Schreibtischtäter bin, ich bin zwar immer handwerklich orientiert gewesen, aber mal so, ich habe nie zu den Typen gehört, die sagen ja, da war die Zylinderkopfdichtung runtergerissen und eine neue reingezaubert. Das, das war, könnte ich auch nicht. Ja, das, <lacht> wer ist das schon? Ja, das, ja. Es gab diese Typen, vor 20, 30 Jahren waren die noch mehr gang und gäbe als heute, weil das sich einfach das Segelklientel auch verändert hat, aber die Frage ist, wenn du selber schrauben kannst, bist du im Vorteil und ähm, sonst musst du, bist du einfach auf fremde Hilfe angewiesen. Bist aufgeschmissen ist schon, eigentlich, ne? Na so hart würde ich es nicht formulieren. Es gibt überall Gauner und überall ehrliche Gesichter und man trifft überall eines von beiden. Ja, das ist einfach. Man, man braucht unterwegs mal einen Mechaniker, weil dies ist oder jenes ist auch meine, auf meiner Fahrt und ja, von Sizilien nach Schottland. Man lernt auch Leute kennen durch Brotspannen. Also, ich darf das, toi, toi, toi ich klopfe gleich auf Holz. Man darf das auch nicht berufen, aber wenn ich irgendein Problem hatte, das hat mich in einem Land immer den Leuten näher gebracht. Weil ich einfach, ich kam nicht als Durchreisender an, sondern ich brauche jetzt Hilfe. Ja? Ich könnte mir hier irgendwie weiterhelfen. Und ja. du lernst da schon die Menschen und dein Land auf eine unvergessliche Weise kennen. Aber. Die Grundlage ist, kann ich selber ein bisschen schrauben, kann ich mir helfen, habe ich eigentlich so ein bisschen das, das Grundzeug dabei und bin in der Lage, mir zu helfen oder ähm, bin ich immer auf fremde Hilfe angewiesen und dann sollte ich da pro Monat einfach einen gewissen Betrag einkalkulieren, der zusätzlich fällig ist. Oder die Ausstattung des Bootes, also viele leben den Traum der Autarkie ja, perfekt, Watermaker vorne drin, ähm, Solarzellen hinten drauf, gut, die sind wartungsarm, das funktioniert ein, ein, ein Stromerzeugungsgerät mit drin. Also der Traum der Autarkie, den kann man ja heute in der Perfektion und in der zwei Kilometer breiten Breite ausleben oder Nee, ich will nur auf dem Boot haben, was ich selber reparieren kann. Und gerade Watermaker versprechen natürlich ein, ein Maximum an. Boah, da brauche ich ja kein Wasser mehr und ich habe das immer. Aber also ich habe etliche Leute, die schwitzen sie und die sagen, ach schon wieder dieser verdammte Filter. Also ja, das Ding läuft wieder nicht. Und das ist doch <lacht> blöd irgendwie. Oder Klimaanlage und was es alles gibt. Und ganz tolle Navigationselektronik. Also ähm, ich oute mich jetzt mal, ich segle mit dem iPad und ich komme damit eigentlich wirklich sehr sehr weit. Ich hatte als Redundanz immer ein, ein weil es auf meinem Schiff eingebaut war, auf meiner zweiten Lief hier habe ich das einen ein, ein Kartenplotter drauf, aber den habe ich nie benutzt. Ich bin auch kein Elektronikfreak. Ja, ich will das, was ich drin habe, will ich beherrschen. Und deswegen habe ich mich immer mit äh, Schnittstellen, mit äh, komplizierten Dingen habe ich mich ferngehalten, weil ich, weil ich es eigentlich nicht brauchte. Und äh, also mal bei mir in München im AWN Laden standen und mich geoutet habe und gesagt habe, nee, ich segel nur mit iPad und mit Navionics, hat er gesagt, ach, guck mal an, und sie sind so weit gekommen und hat nur verschmitzt in den Ohren gegrinst, <lacht> weil er wusste, es geht ja ja, es ist interessant.
0: Also wichtig ist, wie du es gerade schon sagst, dass man sich schon mit den Dingen, die auf dem Boot sind, in gewisser Weise ähm, ähm, vertraut macht und dass man die ersten Reparaturen vielleicht auch machen kann. Das solltest, du solltest jemand sein, der nicht nur eine Zange in die Hand nehmen kann, sondern auch weiß, wie dann vielleicht mal der Wasserschlauch ähm, wieder anzubringen ist, wenn das da irgendwo mal leckt und vielleicht auch mal ähm, nach dem Öl schauen können. Also das sind die mindesten Dinge. Ähm, ein bisschen handwerkliche Begabung braucht man, ne?
1: Ja, du solltest vor allem wissen, ähm, es gibt unter Mechanikern den schönen Spruch, der weiß, was er tut. Ja? Also wenn du da jetzt die Rohrzange ansetzt, dann solltest du schon wissen, was schief gehen kann. Ja, weil oft ist Reparaturen sind irgendwie Dinge, bei denen auch was kaputt geht. Also man sollte jetzt nicht nur sich mit dem tollen stanley Werkzeugset begnügen, sondern man sollte schon wissen, wenn ich irgendwo da hinfasse, wie geht das auf? Also die Teile auf dem Boot leisten immer Widerstand, Korrosion heißt das Zauberwort. Und du solltest einfach tricky und findig sein, wie du das runterkriegst also, ähm, und wie das, wie das aufgeht. Und du solltest halt wissen, was tue ich da gerade, wenn ich da irgendwas mache. Wenn ich mal sage, naja, der die Wasserpumpendeckel, der hat da so eine Riefe drin und den schleife ich jetzt mal glatt. Ja, böse Idee weil dann vielleicht die Wasserpumpe plötzlich leckt. Interessanter,
0: interessanter Aspekt, der eigentlich auch aus einem ähm, Segeltraum, einen Segel fast schon Albtraum vielleicht für den einen oder anderen äh, machen kann, also dass diese lange Auszeit, wenn da Reparaturen anstehen und ich bin der Sache nicht gewachsen ähm, und habe dann vielleicht eben auch nicht unbedingt das Kleingeld, um mir das alles reparieren lassen zu können, äh, dann einfach ja tatsächlich aus äh, die, ja, die, diesem Mythos dann äh, gleich mal widerlegt und sagt, hey, nee, für dich ist es nichts.
1: Ja, es gibt, gibt da den schönen Seglerspruch. Wir sind nicht durchs Mittelmeer gesegelt, wir haben uns durchs Mittelmeer repariert. Toi, toi, toi. Aber hatte ich bisher nicht. Also klopfe ich wieder auf Holz. Ich hoffe, es ist gut hörbar. <lacht> ähm, aber äh, nee, man, also das scheint mir so nach vielen Erfahrungen schon, also was weiß ich da jetzt eigentlich, was ich da tue, wenn ich was da dran tue. Also es hilft nicht nur ein Werkzeugkasten oder ein Motorkurs, sondern man sollte sich wirklich die, die, beim eigenen Boot die Bereitschaft mitbringen, sich tiefer damit zu beschäftigen. Kosten fürs Boot, genau. Ich glaube, dann haben wir alle wesentlichen Punkten. Günstige Küste, teure Küste, welche Länder, welche Küsten, Boot oder Sch Chartern oder eigenes Boot und Reparaturkosten. Das zweite Thema, was ich noch mit, oder das dritte Thema ist, ist eigentlich, welche Zeit habe ich denn eigentlich vor, was zu machen? Wie viel Zeit will ich denn investieren? Also ist das so, wie gesagt, du hast es gut angesprochen, ähm, drei Monate segeln legt Chartern nahe. Wenn ich aber passionierter Segler bin, würde ich über ein eigenes Boot nachdenken. Äh, ja, genau. Also die Zeitdauer spielt eine Rolle. Wie viel kann ich mir eigentlich freinehmen? Wie viel will ich das machen? Also man muss sich schon klar sein. Ich habe mir allerdings für mich selber, ich wusste ja auch nicht, ob die sechs Monate, ob das gut ist und mein Ding ist. Und ich habe gesagt, ich will eigentlich so unabhängig sein, wenn ich diese sechs Monate mache, mit Mitte 50 wusste ich, dass ich nicht unbedingt wieder einen Job kriege. Aber ich wollte so unabhängig sein, dass wenn mir die Sache Spaß macht, dass ich das noch ein bisschen weitertreiben kann. Was
0: dann ja auch tatsächlich der Fall war. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Gefahr von dem von den Aussteigern, die du am Anfang erwähnt hattest, natürlich jeden blühen kann. Das ist ja auch mit der, 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 der Grund oder das Thema dieser heutigen Sendung, ob das wirklich so die, diese Freiheit ist. Wenn das vielleicht wenn diese Zeit vielleicht am Anfang zu lang gewählt wird. Man kann sich ja vielleicht auch mal rantasten, vielleicht auch mal, äh, mal zwei, drei Wochen mal chartern und mal merken, wie ist es denn so längere Zeit auf dem Boot und wie ist es vor allem mit der Person äh, an, an, an Bord? Also bin ich ganz allein, ne? bin, ich, bin ich da jetzt zu zweit? Ähm, bevor man dann jetzt vielleicht sagt, ich mache jetzt gleich von vornherein ein, ein, ein halbes Jahr oder wie siehst du das? Ist es ist sinnvoll, sich da ranzutasten und vielleicht erst mal zu sagen, ich mache jetzt mal so drei, vier Wochen, bevor ich dann mal ein halbes Jahr mache?
1: Es gibt Überzeugungstäter wie den Wilfried Erdmann, der, der darüber schrieb, wie er einfach in Spanien an einem Hafen stand, da ein Boot entdeckte, das irgendwie kaufte so einen ranzigen Kahn aus dem Hafen segelte, ohne zu wissen, wie dieses Ding funktioniert und dann flott eine Reise in die Karibik draus wurde. Also es gibt das eine wie das andere. Ich glaube heute schon, dass es ähm, besser ist, sich langsam ranzufummeln und zu sagen, also ist das überhaupt mein Ding? Werde ich seekrank? Und wenn ja, wie stark? Und vergeht es wieder? Man muss sich schon selber auch kennen. Und ähm, all das ausprobieren, ja, also nur, das wird schnell ein Albtraum, wenn man das als Traum behandelt und sagt, raus, aufs Boot, zack und los und dann wird es relativ hart, ja, weil dann kommen wir im ersten italienischen Hafen an, die haben das Geschäftsmodell, jeden Tag geht ein Dummer durchs Siegestor und sagen, 120 Euro für acht Meter, ja. Pech. Also wirklich sich mit dem Thema beschäftigen. Aber das gilt, glaube ich, generell fürs Leben. Ja, Ziele. Wo gehe ich denn hin? Also, was eignet sich denn? Die generelle Frage für uns in Deutschland ist eigentlich, bin ich eher Ostsee? Bin ich eher Nordsee, bin ich damit assoziiert. Ich bin in München aufgewachsen, für mich war der südliche Talausgang immer Verona. Ähm, Texel war ein Fremdwort über viele, viele Jahre, einfach weil man sich im Süden halt nach Süden orientiert und im Norden halt mehr nach Norden, auf Eiselmeer oder Ostsee oder wo, wo auch immerhin orientiert. Das ist ein Punkt, was ist denn mir gemäßer und was sind denn die Regeln des Reviers? Ostseesegler, ähm, da endet die Saison deutlich früher. Weil einfach so, ähm, ab August wird das Wetter schlechter, die Tiefdruckfronten ziehen durch, die Hafenliegezeiten werden länger, so ein klassisches Tiefdruckgebiet, ich kenne das aus Schottland. So ab August ist halt drei Tage Hafenliegen, im September keine Seltenheit, ja, aber das, das Ding kommt einfach. Die Tage werden kürzer, die Sigelei wird äh, schwieriger, beschwerlicher, ähm, ja, Mittelmeer, Langfristiger, übers Jahr weg, geht eigentlich früher los. Wir werden ja auch noch über das Thema Nebensaison, Hauptsaison mal sprechen: Vorteile, Nachteile, was ist was für wen. Ähm, der, ja, die Zeit im Mittelmeer ist eigentlich länger, die ich wirklich segeln kann, vor allem in den südlichen Revieren, also Türkei oder was weiß ich, Südspanien, viel netter, viel länger, äh, Algarve, ja. Da kann ich also wirklich länger im Jahr hin. Also man sollte sich schon irgendwie auch das Ziel überlegen und nicht zuletzt das, wo man eigentlich kulturell irgendwie was einreizt. Also ich war viel in der Karibik, war oft in der Karibik, ähm, habe es dann irgendwann, habe mir aber... Erstens das Essen gefehlt im Mittelmeer und zweitens eigentlich die Kultur und die Historie. Dieses sich im Mittelmeer bewegen auf 2000, 3000, 5000 Jahre alten Boden und in der Türkei an jeder oder in Griechenland auf jeder Insel irgendwie in Tonscherben zu latschen. Das habe ich ja auch in meinem Film damals, den ich über meine Reise von Triest nach Antalya gedreht habe, habe ich das rübergebracht, was, wie faszinierend das eigentlich ist. Und vor allem glaube ich, dass in dem Film habe ich auch dieses Franz-Bieberkopf-Gefühl rübergebracht. Boah, ich komme jetzt nach 22 Jahren aus dem Knast. Was ist das denn hier? Ja, also das war, es hat mich über den Tarn getragen. Das ist
0: ähm, ja genau. ein wichtiger Aspekt. Ähm, du hast recht. Das ist äh, nicht nur eine Frage, die man sich äh, stellen sollte, wenn man jetzt das Schiff chartert, weil man dann abhängig ist auch von dem Revier vielleicht, sondern grundsätzlich von dem, was will ich eigentlich erleben und sich vielleicht auch die Frage stellen: Ist wirklich die Reise über den Teich in die Karibik wirklich das, was ich, was ich erleben möchte? In erster Linie geht es ja um dieses Freiheitsgefühl, was ich am Anfang auch kurz angesprochen habe, was man ja erleben möchte, wenn man längere Zeit eine Auszeit macht, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist, äh, ist tatsächlich etwas, womit man sich sehr stark auseinandersetzen sollte, was möchte ich erleben in dieser Zeit? Und das dann auch vielleicht kombiniert mit dem, mit der Kostenfrage, was ist es mir, was ist überhaupt möglich für mich? Und so kommt dann, wird dann am Ende, glaube ich, der ein Schuh draus, dass, dass man überhaupt erstmal weiß, was erwartet mich jetzt dann irgendwann mal, ne? also ja. in, in dieser Zeit? Einfach antesten, es kurzzeitig leben, alle
1: Reviere, die einen interessieren, mal so testweise probieren. Jetzt diese Zeit als Vorbereitungszeit sehen, sich vielleicht ungefähr ein altersmäßiges Datum setzen. Wo mache ich das? Wo ist es möglich? Man hat ja auch eine Familie im Hintergrund, die muss da irgendwie mitspielen oder mitmachen. Gehört auch dazu. Aber das alles ruhig als Vorbereitungszeit nutzen und dann sagen, ja, da und da mache ich das jetzt mal und ziehe das durch. Ich habe gerade schon beim Thema, ähm, das sind meine beiden Schlusspunkte, nämlich das erste Thema Vorteile. Ja. Ähm, ja, Es war eine wahnsinnig erfüllende Zeit und es ist wieder eine erfüllende Zeit. Also ich plane für dieses Jahr jetzt, wenn alles klappt, will ich mein Boot von ähm, Irland wieder runter segeln ins Mittelmeer. Ähm, die, meine letzten Reisen gingen mir wahnsinnig nach, ich merke es manchmal daran, dass ich irgendwo ganz entspannt sitze und in mir flasht so ein Moment aus der Bretagne auf, wo ich irgendwie eine blöde, schwierige Durchfahrt genommen habe, wo das Schiff dabei hätte draufgehen können. Oder ähm, dass irgendwas, ein ganz harmloser Moment in Portugal, also wo man merkt, das, das beeinflusst einen für sein Leben. Ja, Das ist jetzt ein großes Wort, aber es ist tatsächlich so, das ist eine Sache, die ist sehr, sehr wertvoll und die werdet ihr im Leben nicht mehr vergessen, wenn ihr es macht. Ja, deswegen kann ich nur dringend dazu raten, macht es, tut es, ich habe es niemals bereut.
0: Ja? Aber gibt es denn, ähm, ich meine, äh, es ist ja, fast schon nicht verwunderlich eigentlich, dass wir ähm, zwar alles äh, sehr auseinandernehmen hier, aber am Ende des Tages ist doch, ähm, wir, wir, wir schnüren quasi einen Weg, dass es am Ende auch ein erfolgreiches Erlebnis wird, was ja auch das Ziel ist. Man möchte es ja dann auch genauso. so ähm, erleben und diese Stolperfallen, die wir jetzt dann angesprochen haben, ich glaube, die sind extrem wichtig, aber gibt es denn auch irgendwas unumstößlich Negatives an dieser Geschichte? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, das eine kann man lösen, indem man die Küsten ähm, meide, das andere kann man lösen, wenn man, sich, äh, wenn man ein bisschen handwerklich ist, all diese Dinge kann man lösen, aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist einfach ähm, ein Punkt, der ist jetzt nicht so toll an, der, an so einem Langzeitturn? Ich würde immer jedem raten, dass
1: man sich klar macht, was passiert eigentlich danach. Vor dem Turn sollte man eigentlich schon nach dem Turn denken. Habe einen Plan B in der Tasche. Ja? Also jetzt nicht aus Jobfrust sagen oder aus Lebensfrust, ich gehe jetzt nach Brasilien oder irgend sowas. Also das, da kann halt die harte Landung dann draus werden. Ja? Mhm. Ein Traum ist immer. Das ist eine Weggabelung. Traum oder Albtraum. Das ist immer dahinter, ja. Und wenn, wenn Gott hast, dem schenkt er die Verwirklichung seiner Träume. Gibt
0: es ja auch irgendwo so einen komischen Schritt. Ja, es ist echt lustig. Manchmal, ähm, du erlebst deinen Traum und merkst dann, hm, was das ist was Ich weiß jetzt nicht, ja. Was machst du danach? Aber so währenddessen, dass du dich währenddessen irgendwie mal ähm, mit bestimmten Situationen, wo du sagst, die sind jetzt eher negativ, während des äh, der Geschichte oder da gibt es. Ähm, Gibt es da irgendwas? Na ja, ich habe das in meinen Büchern,
1: glaube ich, schon immer sehr authentisch beschrieben. Man macht Fehler. ja, Man macht Fehler und du machst Fehler und ähm, Fehler gehören zum Konzept unseres Lernens. Mhm. Und du wirst aber stark hinterher, weil wenn du den Fehler durchstehst, ähm, du kannst ihn nicht vermeiden. Aber das macht dich stark und das, da kannst du dann immer drauf bauen. Aber ein Nachteil… Ähm, ich habe oft als Nachteil, ich bin Alleinsegler, ich habe es gern gemacht, das ist irgendwie so halt entstanden. Meine Frau segelt gern, aber nicht zu lang und ist auch jetzt nicht so ein Atlantiksegler, das ist ihr zu hoch und ich fand es halt immer toll. Ähm, ganz anders, aber ich habe gemerkt beim Alleinsegeln, dass ich ähm, eigentlich jeden zweiten oder dritten Tag irgendwo eigentlich schon das Gespräch mit jemandem suche. Ja, mhm. dass ich einen kompetenten Austausch brauche. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie einen Schnack mit dem Marinero oder mit sonst irgendwas, sondern irgendwie ein kompetentes Gegenüber oder irgendjemand, der mir... Ja, ich habe auf meiner Stirn dummerweise geschrieben, äh, gib mir Denkstoff und du, mit, hast es sofort <lacht> erkannt. Ja. ja, das freut mich doch. Also das, das steht einfach auf meiner Stirn und äh, das Kerlchen will schon irgendwie so seinen Denkstoff abkriegen und irgendwie Input oder ich suche den dann, ich spreche Leute an oder gebe mir dann Projekte auf, schreibe ja auch meinen Blog, indem ich einfach auf Leute zugehe, Mare Pew und dann Leute interviewe oder meine Eindrücke schreibe. Also man braucht eine Aufgabe. Und... Ähm, ich würde sagen, da muss sich aber jeder selber kennen. Ja? Da kommt jeder auf See, du kannst da nicht das weglaufen. Ist aber sehr interessant.
0: Das ist aber sehr interessant, dass man sich damit mal konfrontiert und sagt, okay, ich, ich stelle mir das vor und du, du stellst dir die Sonnenseite vor, aber du, du sprichst wirklich, das finde ich total wichtig und interessant, entweder du bist allein und musst dir dann auch bewusst sein, dass ich dann allein bin. Aber einsam kann man ja sich auch fühlen, wenn man vielleicht auch zu zweit oder zu dritt ist. Auch das sollte man sich dann vielleicht fragen, selbst wenn man mit seinem Lebenspartner, Lebenspartnerin dann unterwegs ist oder mit zwei, drei Kumpels oder was auch immer man macht, dass man weiß, dass man in dieser Gruppe, innerhalb dieser Gruppe dann ähm, auch Gefahr läuft vielleicht. Zu, also einsam sich zu fühlen ähm, und, und da sollte vielleicht jeder schauen wie er vom Charakter her vielleicht ist vielleicht einfach mal in die Vergangenheit schauen dass, dass, dass dieser Punkt nicht ähm, vernachlässigt wird ja oder auch sich antesten zu zweit ja, ja. also das kann auch,
1: auch zu zweit kann man fürchterlich allein sein ja weil das also so, so wenn man das über Jahre weg macht gut es gibt äh, tolle Paare wo das gut funktioniert hat die die Wilds, ich habe äh, auf meiner Tour in der Bretagne dann immer äh, ein Boot beobachtet, die Pärchen, die mich sehr beeindruckt haben, gingen in gemeinsamen fischen und irgendwo waren die dann plötzlich auf den Hybriden, liefen mir die beiden wieder über den Weg, Zahnarzt-Ehepaar aus Cherbourg, die total harmonisierten auf ihrem Stahlboot mit Pinne, ja, also alles total eigenwillig und das muss man aber rausfinden, ob ja. man so ja. zusammen harmoniert und ob das wirklich also das, das Langfristige ist. Das ist ja auch nicht oft der Fall. Also sollte man, man kann vor vielem davonlaufen, aber vor sich selber nicht. Und das, das, man kommt da schon, wird ein Stück schlauer über sich selber. Ich habe immer gesagt: Ach, andere Menschen brauche ich eigentlich nicht so. Ich, mein Traum ist Einhornsegeln segeln und ich brauche keine anderen Menschen. Und irgendwie hat mir mal ein kluger Freund, der mitsegelte, sagte dann: Du, Du brauchst die Menschen mehr als jeder andere. Du bist doch der Erste, der in den Hafen einläuft und die anderen
0: anquatscht. Total interessant. Ja, man, man findet einiges über sich selber, glaube ich, dann auch heraus, wenn man es im Vorfeld schon nicht weiß. Und man sollte einfach wissen, dass man mit sich selbst dann äh, konfrontiert wird und dann herausfindet, ob da die, ähm, die Vorstellung über sich selbst dann am Ende ja. gestimmt hat oder nicht.
1: Oder brauche ich meine, meine, meine Firma um mich herum? Brauche ich meine Leute um mich herum? Also manche sagen ja, aber die stellen schnell fest, hallo, ich brauche eine Crew um mich. Das, das geht ja gar nicht ich hier allein. Also viele Punkte, die man berücksichtigen sollte. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Themen angerissen. Bleibt nur noch ein Punkt, den wir uns über unseren Mythen-Podcast vorgenommen haben. Das stimmt. Das stimmt, ja. Wollen wir ihn rei Wollen wir ihn in, lassen? Wir, ja. wir in lassen? Also wir werden am Ende eines jeden Podcasts, werden wir die gute Nachricht des Tages bringen. Ja, Und die gute Nachricht des Tages ist
0: heute, Ümit, du bist dran. Das stimmt. Jetzt, ähm, Ich hatte eigentlich eine andere gute Nachricht für heute. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht und gesagt, was für eine gute Nachricht gibt es. Wir haben ja gesagt, die muss jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, aber weil du so ein Thema angesprochen hast und ich ähm, wirklich vor kurzem ein Gespräch hatte mit einem Paar, die... Äh, Eben so eine Langzeitreise gemacht haben, schwenke ich jetzt um und werde mir meine, meine, ja, meine, meine gute Nachricht, die ich vorbereitet hatte für heute, aufheben oder, oder verfallen lassen und habe eine andere gute Nachricht. Und zwar, ich habe mich mit den beiden unterhalten, Anke und Uwe Münz heißen, die haben ähm, mal äh, eine Auszeit gemacht, genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben, er irgendwie mit Mitte 40 erstes Segeln angefangen und wollte mal für ein Jahr eine Auszeit machen und ist dann tatsächlich ähm, losgesegelt äh, mit, seiner, mit seiner Frau und die sind ähm, nach Island, von Island aus über ja, 500 Tage lang bis runter nach Marokko und haben unfassbare Erlebnisse gehabt, die die dann auch tatsächlich in einem Buch ähm, verewigt haben, das heißt blau gemacht, schöne Bilder drin, ähm, einfach ein schönes Erlebnis. Und die gute Nachricht ist für mich, dass dieses Erlebnis, diese Reise, die beiden dazu bewegt hat, die Zelte an Land abzubrechen und die haben den Schritt, den nächsten Schritt gewagt und haben sich jetzt ein äh, Schiff gekauft, auf dem sie jetzt leben. Und sind unfassbar glücklich, haben herausgefunden, dass genau das das Richtige ist für sie und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also auch die haben natürlich berichtet von... Ähm, von Hürden und von Dingen, die wir einfach in unserem Leben ohnehin auch haben, aber diese klare Erkenntnis, dass, dass es dazu geführt hat, wirklich in einen neuen Schritt zu gehen, das hat mich sehr beeindruckt. das fand ich toll und ähm, auch mutmachend irgendwie. Also eine wunderschöne Nachricht von meiner Seite des Tages heute.
1: Gutes Schlusswort, Ümit. Wenn ihr noch Segelmythen habt, die euch durch den Kopf umgehen, wo ihr gerne mal hättet, dass zwei Leute an der Bettdecke der Vorurteile zupfen und mal einen scharfen Blick drunter werfen, schreibt uns einfach ganz formlos. Ähm, ihr findet mich im Netz und den Ümit genauso, Ümit unter Charterbar Yachting und Thomas unter millemari.de, meinem Verlag, den ich nach meiner Segelauszeit gegründet habe. Okay? Habt da eine gute Woche. Bis freu bald. Freuen
0: wir drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.